1: have to exercise and eat better? You really can do it, but nobody is going to do it for you. And nobody has to, because you can do it, if you have the right tools, and a community that cares about helping you get results. And that's us, Beachbody. It's as convenient as your TV or laptop, but you need to decide that you're worth it. Let us help you succeed. Here's how. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling
0: great.
2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Come the Moon » où on va parler cette fois-ci de human design avec Lisa Gounon. Lisa, je l'ai rencontrée via le biais de Delphine, euh, et donc euh, merci pour le contact elle nous parle de human design mais surtout de son approche et de sa vision j'avais vraiment envie d'évoquer ce sujet avec vous dans le podcast donc vous m'en direz des nouvelles si ça vous a plu et euh, on verra ce qu'on peut faire avec bonne écoute
3: en fait tu sais moi je pense qu'il y a vraiment euh, le monde est assez binaire et même nous, antérieurement, on, on est binaire, de toute façon. Donc, tu as une partie du, de, des gens qui vont chercher une méthode en trois étapes, euh, qui voudraient qu'on leur dise « voilà quoi faire, bam, bam, et, et tu vas faire ça ». Et on le voit, hein, c'est un marketing qui a très, très bien fonctionné et qui fonctionne toujours bien pour certains. Et puis, tu as l'autre extrême, des gens qui se disent « non, 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 non », qui rejettent complètement ce côté euh, plus euh, mental et stratégique et qui vont tout faire au flot et à l'intuition. En fait, le human design, il fait le pont entre les deux.
2: Bonjour Lisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The Moon, où tu vas nous parler de ton parcours entrepreneurial, mais aussi de cette notion de human design on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et j'avais envie un peu qu'on démystifie ensemble et qu'on apporte ton approche et ton expertise. Merci beaucoup,
3: Alexane, pour cette invitation. Je suis ravie d'être là euh, pour, ce, pour cet épisode de podcast avec toi.
2: Eh bien, avec plaisir. Euh, bon, je commence avec euh, ma première question. Du coup, est-ce que tu peux nous partager ton parcours euh, Comment tu t'es lancé euh, en tant que coach d'abord Et puis ensuite, bah, comment tu as voulu intégrer enfin, Comment le human design est rentré dans ta vie Et comment maintenant tu permets aux autres de l'intégrer dans leur vie alors moi je me suis lancée en
3: 2018-19, tu vois les les débuts un peu latents, euh, mais je me suis vraiment lancée en 2019 euh, comme euh, comme accompagnante. Euh, alors je me disais pas coach, euh, j'accompagnais les les femmes à créer leur euh, leur marque, leur entreprise et leur branding parce que j'avais cette casquette de graphique, graphiste et web designer. Donc au départ c'était vraiment euh, ça que je faisais et du coup j'avais tout un accompagnement complet, euh, qui était euh, un accompagnement sur soi et ensuite la création de, de, de tout le package, site web, etc. à la fin. Et quand j'ai découvert l'Human Design, ça a été euh, début 2019 en fait. Euh, je venais vraiment de lancer ce, ce coaching-là et là, ça a été la révolution. Ça a été une vraie révolution, ce qui fait que quelques mois plus tard, j'ai arrêté complètement le, le, tout ce qui était branding et que je me suis vraiment lancée à 100% dans l'accompagnement parce que je voyais que j'avais beaucoup plus d'impact comme ça aussi sur les gens, c'était beaucoup plus transformateur, et, euh, et que cet outil, en fait, il était révolutionnaire pour, euh, pour regarder l'autre et pour l'accompagner vraiment dans son fonctionnement et, et dans, sa, dans la, sa fluidité, en fait, à mettre en place les choses et à faire les choses. Donc j'ai commencé comme ça, et puis, bah depuis, ça n'a fait que prendre de l'ampleur, que ce soit ma passion pour le human design, ma passion pour l'entrepreneuriat, et, et puis mon business et mes clientes. Et, et aujourd'hui, je les accompagne, je te dirais d'une manière différente par rapport à celle que j'étais en 2019, mais je les accompagne toujours à ça, en fait, à revenir à elles, à revenir à leur façon de voir le monde, leur façon de faire les choses, leur équilibre, leur alignement pour que tout ce qu'elles fassent dans leur vie et dans leur entreprise euh, soit vraiment euh, soutenant, en fait, pour elles. Et c'est vraiment remettre l'humain au centre, en fait, pour que le business, il soit beaucoup plus pérenne et il soit à la fois soutenable et à la
2: fois soutenant. Ok, c'est très clair euh, comme, euh, comme début de parcours et puis euh, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est le Human Design et comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce qu'on peut l'intégrer en fait dans son quotidien Et puis après, on parlera de ton approche. Alors, le Human Design, c'est un
3: outil euh, de connaissance de soi. Alors, le test du Human Design, c'est comme en astro, c'est la date, l'heure et le lieu de naissance. Et c'est un outil qui regroupe plusieurs outils, en fait. Donc, il y a l'itching, la cabale, le système des chakras, euh, et c'est basé sur les transits planétaires. C'est pas du tout un outil qui est figé. Alors, évidemment, quand on fait le test, ça nous sort une carte, comme la carte du ciel en astro, où on se dit « Ah, ça y est, je suis figé, je suis ça, et je ne bougerai plus jamais de ça. » Alors qu'en fait, dans l'Human Design, il y a vraiment une partie euh, qui est vivante et en mouvement, euh, qui nous permet à la fois de nous découvrir, de mieux découvrir qui on est, dans le sens nos talents, euh, les, les talents innés qu'on a, les talents qu'on va acquérir, euh, les schémas qu'on a aussi, les ombres. C'est vraiment un outil qui permet de s'aimer dans, dans notre entièreté, que ce soit les bons comme les mauvais côtés. Et euh, quand on va vraiment plus loin, euh, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Mais ça nous amène vraiment le côté fonctionnement. Euh, comment on fonctionne dans notre vie d'une manière physique, mentale créative, etc. Ça nous amène vraiment des clés sur notre fonctionnement, notre perception du monde. Et c'est une vraie philosophie de vie, en fait. Ça peut vraiment nous accompagner toute notre vie dans notre travail intérieur et dans la façon dont on fait les choses et dont on crée les choses.
2: Okay, très intéressant. Alors moi, je, je connais euh, vraiment. Enfin, euh, je suis très très novice sur l'human design. Je j'en vois parler partout sur Instagram, etc. On, on en parlait en off de un peu cette mode. Et justement, ce qui m'a convaincue à aussi euh, t'interviewer, c'est par rapport à ton approche, à comment tu euh, amènes la chose, et, et voilà cet aspect personnalisé. J'ai aussi eu euh, des retours. Et d'ailleurs, je remercie Delphine pour la mise en relation parce que elle s'est formée avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer? Comment toi, tu as du coup découvert le Human Design et comment ça t'a aidé dans ta vie et qui a fait que tu as voulu en fait accompagner euh, les gens euh, à travers euh, cette, cette méthode Écoute, je l'ai découvert lors d'une masterclass
3: gratuite, si mes souvenirs sont bons. Euh, et donc j'ai découvert l'outil. Alors déjà, ça m'a fascinée. Moi, je suis fascinée quand je découvre de nouvelles choses. Ça, je suis happée. Tu sais, j'en fais une obsession. C'est dans <rire> mon design, d'ailleurs. Ça fait partie de moi. Donc, j'en fais une obsession et je commence à me plonger dedans, à faire des recherches, à lire tout ce que je trouve, etc. Et en fait, ce qui m'a bluffée, c'est la première info que j'ai eue. Euh, et c'est souvent la première info qu'on regarde. C'est notre type énergétique. Et ça a été... Euh, une révolution pour moi parce que euh, j'avais fait un burn-out deux ans plus tôt. Euh, j'avais mmh. mis du temps, évidemment, à m'en remettre moralement, émotionnellement, physiquement et euh, je me retrouvais là à la tête de mon business avec beaucoup moins d'énergie que quand j'étais salariée. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. J'avais l'impression que j'étais cassée. J'avais cassé quelque chose en moi avec ce burn-out et que je récupérerais jamais 100% de ma capacité de travail, de ma capacité en, en termes d'énergie. Et là, je découvre un outil qui me dit, qui me raconte une toute autre histoire en fait, qui me dit que je suis projecteur et que du coup, je n'ai pas une énergie illimitée comme je le croyais et que je ne suis pas faite pour euh, forcer autant en fait, au travail pour avoir cette capacité-là que j'ai eue pendant des années et, et que en fait, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, ni physiquement, ni moralement, ni émotionnellement. Et là, c'est un tsunami en fait pour moi. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est un tsunami parce que je passe de cette pensée que je suis cassée et que du coup, euh, peut-être que mon business, il ne se développera jamais. Parce qu'évidemment, je débute, donc j'ai cette croyance qu'il faut travailler très très dur et beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, euh, pour que ça marche. Donc, je, je démarre un business en me disant, bah, peut-être qu'en fait, ça ne marchera jamais vraiment. Et là, l'outil me dit, euh, si, mais tu vas faire autrement. Tu vas le faire à ta façon, en fait. C'est juste que tu as essayé de construire quelque chose avec les outils de quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, tu as tes propres outils et que tu peux vraiment le faire à ta manière. Donc, ça a été le début d'une révolution intérieure incroyable. Et euh, ça a été le début d'une révolution intérieure incroyable. Et à partir de ce moment-là, l'outil ne m'a plus jamais quitté en fait. Parce que euh, bah c'était juste fou. C'était juste fou, ce que j'avais trouvé. Et, et je voulais le faire découvrir à tout le monde. Et surtout, je me disais, mais il y a 20% de projecteurs sur cette planète. Combien il y en a qui fonctionnent à
2: l'envers, en fait super intéressant euh, ça, ça donne vraiment envie de découvrir en fait ce que sont les différents euh, types dans, dans cet outil justement j'aimerais quand même revenir avant sur, bah, sur ce parcours là en fait euh, à partir du moment où du coup tu as, as découvert euh, cet outil tu as découvert qu'en fait tu fonctionnais pas de la même manière euh, que ce que tu pensais à l'origine qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ton quotidien tu as tout chamboulé t as, t tu, tu as justement tu t'es laissé Guidé par l'outil, est-ce que cet outil-là te donne des, 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 des guidelines, on va dire, pour, pour t'épauler sur, sur comment suivre la suite de ton parcours Enfin, je, je vais faire la très très novice, parce que c'est une cas, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé
3: En fait, tu sais, moi je pense qu'il y a vraiment, euh, le monde est assez binaire, et même nous, antérieurement, on est, on est binaire de toute façon, donc as une partie du, des gens qui vont chercher une méthode en trois étapes, Mmh. Euh, qui voudraient qu'on leur dise « voilà quoi faire, bam, bam, et, et tu vas faire ça ». Et on le voit, hein, c'est un marketing qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne toujours bien pour certains. Et puis, tu as l'autre extrême, des gens qui se disent « non, 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 non », qui rejettent complètement ce côté euh, plus euh, mental et stratégique et qui vont tout faire au flot et à l'intuition. En fait, le human design, il fait le pont entre les deux. Il te dit euh, « bah, ta charte, elle va pas te dire » quoi faire Elle va pas te dire pour réussir dans la vie, pour être heureuse dans ta vie, pour être en bonne santé, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le fasses comme ci, il faut, faut que tu le fasses comme ça. Et elle va pas te dire non plus, euh, suis ton flot, parce que suivre le flot, c'est cool, mais on sait tous qu'on est influencé tout le temps, en fait, par l'extérieur, par les gens qu'on rencontre, par euh, les transits planétaires, par euh, les groupes dans lesquels on est, euh, par les mentors qu'on choisit, par... Euh, on est influencé constamment et des fois de manière très positive, et des fois, euh, ben, l'influence fait que on prend un peu l'identité de l'autre sans faire exprès les habitudes de l'autre, les méthodes de l'autre. L'human design, il te ramène au centre, en fait. Il ramène la balle au centre. Et il te dit, il y a un espace entre les deux qui existe où euh, on te dit pas quoi faire. Par contre, on te dit où regarder. Et à partir du moment où tu sais où regarder, tu vas faire les choses à ta manière, et du coup, le quoi faire va venir naturellement mais tu un point de départ, une base de départ. Donc, pour moi, ça a été ça. J'ai vu, projecteur, moins d'énergie, euh, beaucoup plus passif, euh, euh, très créatif, doit vraiment son objectif de vie, si on doit dire ça comme ça, même si, euh, c'est ce que je te disais avant, le, le type reste une info sur 150, donc il mmh. ne faut pas non plus voilà, généraliser. Mais le projecteur, il doit kiffer sa vie. C'est vraiment comme ça que son aura fonctionne. Plus il prend du plaisir, plus la projection qu'il fait au monde, l'aura qu'il envoie au monde est positive et les gens ont envie d'être avec lui. Et, et voilà, il y a un espèce d'échange qui commence à se faire hyper positif, hyper porteur pour tout le monde. Donc la première chose, ça a été ça. C'est que je me suis dit, je dois kiffer ma vie. Donc pourquoi, alors que j'ai créé mon business en me disant, je vais être libre, je vais être libre de mon temps, je vais être libre de travailler où je veux, je vais être libre de, de faire ce que je veux je suis encore là, en train de travailler à mon bureau, de 9h à 17h. Non mais vraiment, c'est ce que je me suis dit. Explique-moi pourquoi tu fais ça, quoi. Alors qu'en fait, tu es là pour kiffer vraiment ta vie, et faire ce que t'aimes, de la manière dont tu aimes faire les choses. Donc j'ai envie de te dire que ça a été un changement de pensée, qui a amené tout de suite un changement de comportement. C'est-à-dire que j'ai un peu dit fuck à tout ça, et j'ai envoyé valser mon bureau, et je me suis mise à travailler partout, à n'importe quelle heure, comme j'avais envie, à mon rythme, à ne pas bosser, à bosser beaucoup. À, à... J'ai un peu éclaté la, la, la brique, la cage de verre que je m'étais faite. Et du coup, ça a été un changement d'énergie, complètement, en fait. J'ai changé d'identité. J'ai regardé mon business différemment, je me suis regardée différemment, j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour de moi d'une manière différente. Donc, ça a aussi été un shift fréquentiel, en fait, puissant, Le... Les, les gens sur Instagram, alors, ils, ils voyaient du changement, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Hein. C'est-à-dire que j'allais bosser euh, dans un café vu sur la mer, il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein. On était, on est quand même en 2019, des digital nomades, il y en a partout, donc euh, c'était pas non plus un truc incroyable. Mais je recevais des tonnes de messages. J'avais un truc genre 1000 abonnés et je recevais des tonnes de messages qui me disaient « mais tu as complètement changé, t'as changé un truc, ton énergie elle est différente. » En fait, ça m'a autorisé. À, à vivre comme je voulais, alors que je savais même pas que c'était ça que je voulais.
2: C'est un peu l'idée. Mmh. C'est hyper intéressant euh, de voir que, effectivement, et j'aime beaucoup ces, ces notions de, en fait, l'outil ne te dit pas ce que tu dois faire et comment tu dois vivre dans ta vie. Il t'aide à, à trouver, en fait, ton chemin par le biais de cette analyse que tu as faite euh, par toi-même et qui, euh, finalement, reste aussi euh, bah, quelque chose de... Euh, tu t'es sûrement fait guider, mais ce que je, et d'ailleurs formé, etc., euh, pour pouvoir ensuite donner des formations. Mais ce que je veux dire, c'est que si, et un peu euh, comme, euh, comme dans le yoga, comme on disait en avant, euh, c'est aussi la libre interprétation de toi, de ce que tu as envie et en fait tu as finalement pris euh, le temps de, j'imagine, t'écouter et savoir ce que tu avais vraiment envie et ce que tu avais vraiment plus envie, c'était pas du tout, enfin en tout cas tu n'avais pas du tout envie de rester euh, de 9h à 17h à ton bureau, tu avais envie de vivre ta vie autrement et de t'épanouir comme ça et donc ça a commencé par ça et ensuite qu'elle a été... Euh, quel a été cette, ce déclic ou, enfin, ou ce cheminement qui a fait que euh, tu as eu envie de le transmettre par ailleurs bah, Ça avait provoqué un tel shift et en fait, ça a été
3: tellement facile pour moi de comprendre. Euh, enfin, toi, tu as fait ton, ton, ton schéma, donc tu sais à quoi ça ressemble. Mmh. Euh, quand tu vois le schéma la première fois, la plupart des gens ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?»« Ça veut dire quoi <rire> tous ces chiffres ?»« Ça veut dire quoi toutes ces, toutes ces lignes ?» Et en fait, moi, je me suis pas du tout dit ça. Euh, alors, je ne sais pas d'où ça vient. Hein, une ancienne vie, j'en sais rien, je ne peux pas te dire, mais je ne me suis mmh. pas du tout dit ça, en fait. Moi, quand j'ai vu le schéma, j'ai été fascinée et j'ai tout de suite compris la mécanique. Ça a été instantané, en fait. J'ai lu, je crois, euh, un, un bout de site, un bout de, de, de truc et j'ai compris la mécanique, quels étaient les éléments, euh, comment ça, ça se répondait, etc. Donc, au début, je me suis... Euh, formée euh, toute seule en fait. Euh, j'ai acheté les livres que je trouvais et à l'époque il n'y en avait pas beaucoup en fait parce que ça a vraiment expansé ces quatre dernières années. Il y en avait très peu, tout était en anglais. Donc j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à, à regarder tous les trucs gratuits que je trouvais et j'ai commencé à faire mes premières lectures des gens que je connaissais autour de moi. Euh, donc euh, voilà, quand je suis passionnée, j'en parle à tout le monde. Donc du coup, mes amis entrepreneurs étaient allés Fouillé, et elle me disait, je comprends rien, <rire> ce que ça veut dire. Et plus je faisais des thèmes, et plus c'était bluffant, en fait. Les gens, en fait, disent, c'est bluffant. Et puis, mais, mais, mais où t'as appris à le faire si vite ben, En fait, j'ai pas appris. J'ai juste, je me suis juste passionnée pour ça, et j'ai juste plongé dedans. Et du coup, euh, j'ai commencé, comme ça, en autodidacte, à introduire des, des notions. Tu vois, au début, je parlais du type, parce que ça, c'était un truc, c'était facile. Et puis, je me suis formée. Je me suis formée à avec plein de personnes différentes. Je me suis formée avec des gens certifiés officiellement de, de, de Human Design. Je me suis formée avec des gens euh, pas, pas formés officiellement. Je me, suis, euh, je me suis formée avec plein, 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 plein de gens. Et j'ai toujours eu ma propre vision et ma propre lecture, en fait. Ça, c'est vraiment resté. J'ai eu ma propre façon de l'aborder, ma propre façon de l'amener, d'en parler. Euh, je suis d'ailleurs pas toujours d'accord avec la méthode classique que je trouve très culpabilisante parfois vraiment et il y a beaucoup de à faire à ne pas faire en fait dans la méthode classique et et en fait pour moi le human design c'est pas ça et c'est pas comme ça que je l'aborde avec mes clientes et que je vois bien que c'est pas ce que ça m'a permis et c'est pas ce que ça permet aux autres parce qu'en réalité c'est vraiment cette histoire d'un peu d'outils dont je te parlais juste avant c'est que tu peux tout faire même si on reprend l'exemple du business le human design Là, en ce moment, je suis en lancement, je parle de, de business by design, justement, et je, parle, je dis qu'on peut voir comment améliorer ton business model. Je ne vais pas te dire dans ta charte, il y a écrit que tu dois faire tel service, tel service, tel service. C'est n'est pas l'objectif, et je trouverais ça tellement dommage, en fait, d'avoir un outil qui dit ça. Par contre, il te dit, encore une fois, quelle perspective tu vas prendre, quelle priorité tu vas mettre, quel angle d'approche et de création tu vas avoir pour créer, exactement ce que tu veux tout ce que tu veux en fait et c'est vraiment comme ça que que, que je vois l'outil donc après ça a été évident pour moi de l'amener à mes clientes au début d'une manière très développement personnel puis après je l'ai vraiment introduit surtout dans la partie com et marketing avec mes clientes et euh, et après je l'ai infusé vraiment dans mes programmes mais c'était toujours vraiment pour que la personne se connaisse mieux et du coup euh interprète ce que je dis, mes enseignements généraux, à sa manière. Il y avait vraiment cette notion-là. Je voulais vraiment que euh, les gens soient pas le reflet de qui je suis. Je voulais que les gens euh, soient pas euh, une copie de moi-même. Je voulais vraiment que, pouvoir être libre de donner tout ce que je savais, toute ma sagesse, toutes mes expériences, tout ce que j'avais appris, mais qu'ils puissent le filtrer avec leur human design. Et ça m'a pris, euh, bah, cette dernière année 2022, j'ai vraiment plongé à une profondeur en plus pour arriver à sortir une approche complète du, du human design avec vraiment le, la partie business-entreprise pour vraiment l'adapter au business et à l'entrepreneur. Mais du coup, voilà, ça a été vraiment par étapes. Et en fait, à chaque fois, c'est par mon parcours à moi et par mon expérience à moi, mes besoins sur l'instant, mes envies sur l'instant, que je plonge plus profondément et que euh, ben, j'améliore, en fait, ma, ma pratique
2: et mon approche. Ok. Euh, en yoga on, moi je, je suis très reliée comme tu le vois avec le, les noms euh, à tout ce qui est cycle lunaire astrologie etc euh, et euh, en astrologie on peut faire ce qu'on appelle le thème astral et quand là je regarde mon, ma, ma carte je vois quand même des choses qui, qui ressemblent enfin en tout cas euh, qui me parlent comme tu disais euh, est-ce que euh, est-ce que tu as euh, un avis sur la question de quelle est est-ce qu'il y a une différence enfin euh, il y a forcément une différence mais est-ce que euh, on pourrait les coupler les deux est-ce qu'on qu comment est-ce qu'on est-ce que tu utilises un thèmes astral toi de temps en temps
3: alors le dans le human design le human design je te disais ça regroupe plusieurs outils l'itching la cabale les chakras et l'astrologie donc il okay. y a toute une partie d'astrologie sauf qu'en astrologie il y a cette base sur les, les signes du zodiaque aussi euh, qui n'est pas du tout pris en considération dans le human design. Le human design, mmh. il, est, il va être davantage basé alors, sur les planètes, les transits planétaires, etc., la position des planètes, mais aussi sur les mathématiques, en fait, les chiffres. Tu vois, il y a beaucoup de chiffres dans le human design, donc il y a une partie euh, euh, plus logique que l'astrologie, moins abstraite que l'astrologie. Mais après, c'est encore et toujours une histoire d'approche et d'interprétation euh, parce qu'on peut effectivement faire son thème natal euh, en, en Human Design et en astrologie. Et après, tu as des, plein d'approches différentes. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la médecine avec l'astrologie. Euh, donc, on peut tout mmh. rendre très tangible, en fait, à partir d'un outil. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Tu vois, par exemple, moi, je ne fais plus de thèmes nataux en Human Design. J'en ai fait beaucoup au début, parce que je pratiquais, okay. parce que c'était cool. Aujourd'hui, je n'en fais plus du tout j'en propose plus, euh, quand j'en propose c'est uniquement dans des services spécifiques et c'est pas moi qui les écris, c'est quelqu'un de mon équipe, parce que sinon pour moi c'est un flot voilà, d'infos, un flot d'informations qu'on te donne, mais il y a une différence entre savoir et incarner, mmh. et c'est comme en yoga en fait, tu vois tu fais le parallèle avec le yoga, mais c'est pareil, il y a une différence entre savoir faire la posture et la vivre, vraiment et la vivre en présence, et la, la vivre profondément. Si tu veux juste faire la posture, bah, va faire du fitness, en fait. Et du coup, tu, tu, et encore, c'est pareil. C'est toujours cette différence entre euh, savoir et incarner. Donc euh, aujourd'hui, je fais plus de thèmes natto, sauf quand c'est des gens qui vont se former avec moi et qui veulent leur thème avant de faire la formation, ou qui veulent leur thème avant de faire un, un coaching, etc. Mais sinon, euh, juste comme ça, vendre le thème, je ne le fais plus.
2: Ok, très clair. <rire> euh, c'est enfin voilà, je rejoins beaucoup cette euh, cette euh, différence entre savoir et incarner effectivement. Et je pense que enfin en human design comme dans toute euh, passion, enfin euh, dans le yoga moi c'est pareil. À partir du moment où on commence à se former, à, à, à apprendre des choses, à se passionner pour un sujet, on a toujours envie d'aller plus loin et justement ce mot incarner, je trouve qu'il est vraiment euh, euh, bah bien approprié, euh, s'aligner aussi euh, à, à, à ça et donc du coup, euh, l'interpréter à sa manière aussi et, et l'incarner de bah, la manière qui nous représente le mieux. Donc euh, euh, voilà, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Du coup, tu, tu, euh, tu parles de ton équipe euh, donc, qui fait des thèmes NATO, etc. Euh, donc du coup, j'imagine que maintenant, tu travailles plus seul. Comment est-ce que ça s'est développé tout ça et comment est-ce que tu as pu développer une équipe derrière toi alors ça a été vite en fait.
3: Euh, fin 2019, j'avais déjà quelqu'un qui travaillait avec moi mmh. en freelance et, euh, et c'était ce que je pensais être un contrat euh, temporaire en fait, a été finalement euh, un contrat très régulier. On a continué à travailler ensemble, on travaille toujours ensemble aujourd'hui. Donc ça s'est développé très vite en fait. Mais moi j'ai toujours travaillé en équipe et j'ai dix, dix ans de management avant mmh. d'être euh, entrepreneur. Donc euh, pour moi, c'était une évidence que j'allais travailler avec des gens. Et, euh, et puis en plus, quand j'ai découvert que j'étais projecteur, c'était évident pour moi qu'il allait me falloir une équipe et du support pour, pour faire expanser mon entreprise. Donc j'ai tout de suite, j'ai assez rapidement eu quelqu'un. Puis en 2020, ça s'est développé. En 2021 aussi, on était, je crois on a été jusqu'à six personnes. Euh, en 2021, j'ai aussi embauché ma première salariée. Donc ça, ça a été une grande étape. Et, euh, et la fin 2021, on a réduit l'équipe. On, on, a, on a eu besoin de restructurer des choses et de du coup de retravailler l'équipe différemment. Donc il y a des gens qui, euh, qui avec qui on travaille plus aujourd'hui. Donc là, l'équipe elle est plus réduite aujourd'hui. On est, euh, on va dire. Euh... Alors c'est pas forcément. Et puis, ça ne fonctionne pas pareil. On a un peu changé notre fonctionnement, mais j'ai toujours une personne salariée dans l'entreprise. J'ai toujours la personne avec qui je travaille depuis 2019 euh, en freelancing, mais de manière euh, mensuelle, quoi, tout le temps. Et après, j'ai trois, euh, quatre freelances qui travaillent sur des missions très spécifiques. Donc, c'est moins régulier, on va dire, même si ça l'est, mais ce n'est pas tous les mois. Là, en, en ce moment, c'est ça. Et là, on est en pleine reconstruction euh, d'une du, équipe... Euh, avec plus d'expertise, parce que c'est pareil, au début, j'ai embauché des gens très polyvalents. J'avais besoin de gens polyvalents, parce que bah, la première personne que j'ai embauchée, elle était graphiste, mais en même temps, j'avais besoin qu'elle fasse de la mise en page, j'avais besoin qu'elle fasse un peu de community management, j'avais besoin qu'elle fasse un peu de mail. Donc, c'était un peu, voilà, je cherchais vraiment des gens euh, qui avaient envie de toucher à tout et qui avaient envie vraiment de participer à mon entreprise. Là, je suis arrivée à un stade où, où euh, je veux des équipes d'experts en fait, d'experts dans leur domaine. Donc du coup, la, la construction de l'équipe est différente. Mais c'était une évidence pour moi que ça allait se produire et c'est surtout que, et je pense que ça, c'est vraiment une notion importante et qui est parfois confuse, c'est qu'on ne veut pas tous être chef d'entreprise. Il y a des gens qui veulent, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des profs de yoga, il y a peut-être des gens qui nous écoutent ici qui sont entrepreneurs. Euh, qui sont indépendants, mais qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise, qui veulent pas cette casquette-là, en fait, simplement qui ont envie d'être indépendants. Et du coup, euh, de, de, de voilà qui ont, qui ont décidé de se lancer, de monter leur affaire, mais qui n'ont pas cette envie-là d'expansion, de, d'équipe, de gestion, euh, de tout ce que demande une entreprise. Alors que moi, depuis le début, c'était très clair pour moi que ce que je créais, c'était euh, une société c'était une compagnie, c'était euh, voilà, un business. Moi, mon objectif, ça n'a jamais été d'être une coach indépendante. Ça a toujours été d'être une chef d'entreprise avec cette entreprise de coaching, avec moi comme coach et mentor, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est mon cœur de métier, mais j'aime autant cette casquette-là que ma casquette de chef d'entreprise. Et ça, souvent, tu vois, c'est mal compris, ça donne lieu un peu à des affrontements des fois entre... Le, 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 je veux expanser, faire de l'argent, c'est mal compris par certains, etc. Alors qu'en fait, c'est juste des désirs qui sont complètement différents.
2: Mmh. Je, je vois ce que tu veux dire. Euh, et, et en fait, les personnes justement qui potentiellement comprennent mal, c'est qu'elles n'ont pas cette vision-là. Donc effectivement, bah, ce n'est pas qu'elles comprennent mal, c'est qu'elles ne euh, elles se mettent pas forcément à ta place parce qu'elles ne le vivent pas aussi, j'imagine mmh.
3: Ouais, c'est vraiment des désirs différents, en fait. Euh, et c'est en ça que le le enfin c'est toujours ramener l'unicité de la personne. Il y a des personnes, leur ambition de vie, leur objectif de vie, leur kiff ultime, c'est d'être indépendant avec euh, leur business qui fait euh, 3000 5000 euros par mois, j'en sais rien, et euh, d'avoir le maximum de temps. Leur priorité, ça va être je veux le maximum de temps avec mes enfants, par exemple. Euh, et c'est leur objectif de vie, leur kiff c'est ce qui est aligné à eux et c'est tout ce que je leur souhaite en fait parce que l'objectif ultime c'est ça c'est de, 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 de kiffer sa vie et d'être complètement aligné à ça et c'est des personnes qui se retrouveraient chefs d'entreprise d'un business qui fait des millions avec la gestion que ça demande, le temps que ça demande qui ne seraient pas heureux en fait et il y a d'autres personnes qui ont cette envie et qui sont complètement alignées avec euh, cette expansion là et pour elle, le, le, la priorité, entre guillemets, c'est pas « je veux avoir le maximum de temps avec mes enfants », par exemple, c'est euh, « je veux que euh, mon entreprise euh, ça soit le, le go-to mondial. Euh, » J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais c'est juste une perspective et une vision différente des choses. Et ces deux personnes, potentiellement, elles peuvent avoir le même human design, même s'il y, y a quand même peu de chances d'avoir le même human design que quelqu'un, mais elles peuvent avoir le même human design et avoir une une, juste un regard différent, en fait, sur les choses, une interprétation différente sur les choses. Et du coup, c est, c est, ça ramène toujours, moi, c'est mon cheval de bataille, c'est de ramener l'unicité, et de, de, de dire aux gens arrêtez de juger l'autre, arrêtez d'être intolérant. Euh, on est tous différents, en fait. Et ce qui fait vos conflits, vos engueulades, et, euh, et, et vos désaccords, c'est juste que l'autre est différent en face de vous et n'a pas la même vision des choses et la même perception. Donc... Euh, c'est voilà, c'est toujours, c'est toujours ça. Donc, je pense que c'est toujours bien de rappeler que chacun ses désirs et qu'il n'y a aucun désir qui est mal.
2: Mmh -mmh je te rejoins beaucoup là-dessus enfin, de toute façon tu, tu dois le savoir la tolérance l'acceptation c'est quand même des valeurs aussi qu'on qu prône euh, sur, sur l'aspect yogique aussi euh, je voulais revenir sur quelque chose que tu m'as dit en off c'est euh, au départ euh, pour remettre un peu dans le contexte de cet épisode euh, j'avais envie de faire plusieurs épisodes avec euh, ben, juste déjà le parcours de la personne donc ce que tu es en train de nous raconter ici ensuite euh, un épisode par type pour vraiment venir expliciter euh, chaque type, sauf qu'après je me suis dit mais non mais ça va prendre trop de temps à la personne qui déjà m'accorde son temps pour au moins un épisode euh, et en ayant discuté avec toi tu me disais qu'effectivement en un épisode ça te paraissait déjà trop court pour e expliquer chaque type parce que tu n'avais pas envie qu'on rentre dans des stéréotypes, tu n'avais pas envie qu'on rentre dans un schéma, un type égale euh, ce que tu fais et euh, comment tu réagis etc dans ta vie euh, mais du coup, euh, j'aimerais bien au moins dans cet épisode que tu nous expliques euh, un petit peu comment justement euh, toi tu, tu fondes cette approche et pourquoi euh, tu n'imagines pas qu'on puisse euh, dans un épisode de, voilà, en, en 20 minutes traiter des quatre types. Ce que je comprends totalement, mais j'aimerais bien que nos, nos, euh, on va dire que nos auditeurs euh, puissent avoir aussi ta, ta vision.
3: En fait, on pourrait, mais c'est... C'est toujours... En fait, on peut. Tu vois, on peut. Moi, je peux te, je peux te résumer les quatre types. Euh... C'est juste la manière dont tes auditeurs vont le recevoir. C'est juste de vraiment comprendre que c'est une info sur 150. Et que ce qui fait la magie et l'unicité d'une personne, c'est pas un trait de personnalité. C'est l'ensemble de ces traits de personnalité et du coup, l'histoire globale qui est racontée par son schéma. Et souvent, quand on extrait un type, par exemple, déjà, au départ, les types n'existaient pas, au départ du human design. C'est un outil qui a été canalisé, et au départ, les types, c'était pas une info qui existait. C'est une info qui a été créée, pour le coup. C'est une info qui a été créée pour euh, avoir un point de départ, et faciliter, du coup, l'accès, en fait, au human design. Mais c'est pas une info qui existait. Et je comprends pourquoi, parce que souvent, euh, je, je, je lis, il y a beaucoup de comptes aujourd'hui, euh, Instagram, sur le human design, ou qui utilisent le human design, et du coup, il y a beaucoup de, de carrousels qui sont faits, de, de, voilà, de généralités qui sont données, et pour moi, les généralités, il n'y a rien de pire, en fait, parce que c'est ce qui crée les conditionnements, c'est ce qui crée les croyances limitantes, et c'est ce qui crée le rejet aussi. Euh, si je dis, bah, un projecteur, comme là, j'ai expliqué le projecteur, les traits que j'ai donnés à propos de, de, du projecteur, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui fait le test, qui est projecteur et qui m'écoute dire que j'avais moins d'énergie, ça peut être hyper culpabilisant ou, ou on peut sentir une limitation. Euh, si je dis euh, bah, le projecteur, comme c'est beaucoup écrit, il travaille 4 heures par jour, c'est complètement faux, hein, je précise, euh, mais <rire> il y a beaucoup ça qui est véhiculé. Le projecteur, idéalement, il bosse 4 heures par jour et c'est une généralité absolue. Euh, moi je suis l'antithèse en fait enfin c'est pas que je suis l'antithèse c'est juste que je suis projecteur énergétique et que j'ai un profil actif et qu'en fait le, le critère c'est pas le, le taux horaire, le nombre d'heures que je vais travailler, le critère du projecteur c'est tant que je suis concentrée et que je suis focus et efficace je peux continuer donc il y a des jours c'est 12 heures puis il y a des jours c'est zéro j'ai l'attention la, de, de, du néant tu vois et donc je sais que là je vais pas être efficace je ne vais pas être dans mon plein potentiel et je ne vais surtout pas être euh, dans l'amour de moi et le... je ne vais pas prendre soin de moi en fait si je persiste. Donc c'est pas du tout les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes critères tu vois. Et quand on aborde les quatre types souvent, ben pour résumer on fait des généralités et, et en fait je trouve ça dommage parce que ben, c'est comme si alors oui ça peut donner envie c'est un peu comme une quatrième couve de livres où... Euh, la jaquette d'un film mais combien de fois t'as lu un livre où la quatrième de couvre te disait pas grand chose et où la jaquette du film paraissait nulle et en fait c'était génial hein donc euh, j'ai pas envie de donner, de donner ça voilà je pense que tes auditeurs comme tous les gens sur cette planète si juste ce qu'on échange aujourd'hui ça leur parle bah ils feront comme moi ils iront plonger en fait et ils se diront euh, je vais aller lire et je vais aller voir aujourd'hui il y a tellement plus de contenu en plus sur le HD donc euh, c'est cool
2: c'est vrai qu'on peut très facilement, bah moi je l'ai fait du coup avant notre épisode, taper Human Design, déjà sur Google ça te tape test, donc tu peux taper ça, aller sur le premier lien, mettre bah, les coordonnées et tu auras ton schéma, après libre à toi de, de, de demander l'interprétation ou de l'interpréter. Moi je sais qu'avec les outils que j'ai du yoga, du coup il y a certaines choses, bah, je, je savais déjà, <rire> et puis il y a certaines choses que, enfin, en tout cas que j'interprète, euh, qui me disent, bah oui en fait ça se vérifie parce que, ben bah, voilà, je... Je, je, je me connais un petit peu mais il y a certaines choses qui vont rester euh, ben voilà, en questionnement et que j'aurais peut-être envie d'aller creuser et j'espère d'ailleurs que cet épisode donnera envie aux auditeurs d'aller creuser ça, c'est le but aussi euh, euh, du coup, du coup ben merci pour, pour ton explication sur, sur ça je suis hyper d'accord avec le fait que effectivement, voilà, cet outil peut aider, mais euh, il ne faut pas en faire des généralités pour éviter justement ces conditionnements ces rejets comme tu disais et que ben voilà, les stigmatisations enfin c'est un petit peu ce que la société nous nous inculque aussi donc euh, ben, c'est ce qu'on essaye d'un petit peu contrebalancer. Euh, et, et j'adore cette cette approche euh, j'aimerais maintenant passer à, à une, une une autre étape de, de notre échange qui euh, qui serait ben, en fait cette justement cette manière de, de t'être lancée, on a parlé de ton équipe, comment tu t'étais développé, euh, comment tu avais développé l'équipe. Est-ce euh, que tu peux nous parler en parallèle comment est-ce que tu as développé tes différentes offres, comment tu as su ce qui correspondait au mieux à ce que toi tu avais envie d'apporter comme accompagnement, etc. Um, J'ai beaucoup expérimenté
3: au début. Ça a été vraiment un peu d'expérimentation de, et euh, beaucoup d'écoute de, de moi-même j'expérimentais, je lançais quelque chose et je regardais ce qui me convenait qui ce qui ne con me convenait pas pour réajuster. Donc, j'ai pas mal euh, essayé de choses au départ. Alors, j'ai commencé euh, très basiquement euh, avec du one-to-one. -one, parce qu'en fait, euh, en 2019, même si ça fait pas si longtemps que ça, il euh, y a quand même eu une explosion du développement personnel, du coaching, du mentorat ces deux dernières années. Il n'y avait pas tout ça, en fait. Donc, euh, j'ai commencé avec du one-to-one. -one. Je me suis vite rendu compte que je voulais du groupe. Et du coup, j'avais euh, lancé du groupe. Et par contre, c'était clair dès le début que euh, je voulais pas. Euh, je voulais un mix, en fait, de certaines choses qui se faisaient. Donc, en fait, je me suis toujours autorisée à mixer les choses que je voulais, à faire à ma sauce. Euh, c'est pas parce que tout le monde me disait c'est un appel par semaine et c'est comme ça que je faisais un appel par semaine c'est pas parce que tout le monde me disait euh, du prêt enregistré c'est une vidéo un PDF une vidéo en un PDF que je faisais ça moi je faisais des vidéos, des lives, des, des podcasts enfin c'était vraiment je pensais à comment j'ai envie de donner l'info et euh, où est-ce que je suis la meilleure parce que si j'estime être la meilleure je serai la meilleure pour mes clients donc je me suis toujours dit ça et puis euh, le human design m'a grandement aidée parce que euh, bah, il m'a montré aussi les talents innés, ceux que nous, on ne voit pas, que les autres voient pour nous, mais qu'on n'écoute pas toujours, et du coup, de baser aussi mes services là-dessus, de comprendre ce que, les ce que mes clientes venaient chercher chez moi naturellement, donc ressentaient chez moi et venaient chercher naturellement, de venir euh, créer des services qui se basaient vraiment là-dessus, pour que finalement, euh, bah, ça soit plus facile en fait pour moi, déjà au sein même de mes services, et de, de les construire de la meilleure des façons. Par exemple, pour moi, la priorité numéro une euh, dans, dans mon HD, c'est l'impact. Donc, je réfléchis toujours, quand je crée un service, euh, comment il peut avoir plus d'impact, en fait. Alors, ça peut être de l'impact en nombre de personnes, ça peut être de l'impact en profondeur, mais ça sera toujours ça, ma priorité. La deuxième chose, ce sera la liberté, donc comment je ne m'enferme pas dans quelque chose, parce que j'ai vraiment besoin de ce, ce, cette notion de liberté-là. Mais du coup, ça sera toujours les deux. Comment je peux avoir le maximum d'impact et le maximum de liberté Et qu'est-ce que je vais créer autour de ça euh, qui soit vraiment basé sur mes talents innés ou évidemment mes talents acquis hein, que j'ai appris au fur et à mesure des années Mais il y a toujours cette notion de talent inné parce que je sais que ça, c'est un, une base de confiance. C'est une base de légitimité, de confiance, de, de, de tout ça. Donc, ça a toujours en fait été ça. Ça a toujours été comme ça et, et j'ai construit mes services au fur et à mesure. Je les ai aussi beaucoup déconstruits, mes services. Et je pense que une aussi de mes clés pour moi et qui est aussi vraiment présente dans mon design, ça fait vraiment partie de moi, c'est de m'autoriser à arrêter quand ça ne me plaît pas. J'ai vraiment cette notion de, de, de cycle et de fin de cycle qui est très très centrale dans mon design. Donc je sais que quand ça ne me convient plus, j'arrête. Et donc d'oser euh, arrêter d'oser arrêter un service, même si c'est celui qui marche le mieux. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, contre-productif pour un business, mais euh, j'ai fermé des services qui étaient... Euh, je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, c'était le service qui faisait 70% de mon chiffre. quoi Et je l'ai arrêté du jour au lendemain, en disant « J'arrête, c'est bon. C'était les dernières personnes que je prenais, maintenant c'est fini. On passe à autre chose sans avoir aucune idée de ce qu'était la suite ». Et ça, ça m'a toujours vraiment servi, parce que du coup, ça m'a toujours permis d'être complètement euh, alignée avec ce que je proposais. Et, et puis du coup, ça m'a éduqué aussi à, à ne pas tomber dans cette peur de perdre, qui vient après la peur du manque. Quand on, on a lâché la peur du manque, il y a la peur de perdre qui débarque, et du coup, euh, c'était voilà c'était vraiment... Je pense que tout ça, ça m'a aidé à construire des services alignés à moi, et euh, du coup, d'avoir un des, des options, j'ai besoin de beaucoup de liberté donc euh, j'ai besoin que mon business model, il soit pas basé sur un type de service et que euh, si euh, j'ai envie d'arrêter les one-to-one -one ou de les retransformer je peux si j'ai envie d'arrêter les mastermind ou de les retransformer je peux et de, de pouvoir vraiment être libre de ce que je fais dans mon entreprise
2: ok c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup cette notion, ces deux notions que tu as, as dit à la fin. Ne pas tomber sur la peur de perdre qui vient après la peur du manque. Et c'est vraiment des, des notions qui sont propres à aussi à l'entrepreneur, donc aux personnes a priori qui nous écoutent. Et du coup, ça me permet de faire une, une super transition sur, sur ma prochaine question. Euh, souvent, donc quand je reçois des entrepreneurs dans, dans mon podcast, je pose la question de « est-ce qu'ils auraient ?» trois ou quatre ou moins ou plus, quelques conseils à donner à des, qui, des entrepreneurs pardon, qui euh, se lancent euh, et qui euh, rencontreraient des peurs, des freins. Et toi, j'aimerais te poser cette question-là, mais appliquer du coup euh, à, tes, à, voilà, à, tes, à tes conseils et tes connaissances sur le human design. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils Alors, je pense que
3: c'est de toujours... Euh... C'est vraiment cette notion de toujours s'écouter. Après, moi, j'ai vraiment cette vision avec le human design. Donc, je te dirais que s'écouter, c'est biaisé déjà de base puisqu'on est beaucoup conditionné par l'extérieur et que ben, ça demande déjà de revenir à l'intérieur, en fait. Donc, la priorité, c'est ça. C'est de revenir à l'intérieur, de revenir dans notre centre pour pouvoir écouter... Euh, la, la voix profonde, la, la, je ne vais pas dire la vraie voix parce qu'il n'y a pas de vraie voix ou de fausse voix, on, on est toujours conditionné de toute façon, mais d'écouter cette voix profonde qui, euh, ce qu'on appelle en HD notre autorité intérieure, celle qui euh, nous accompagne pour prendre des décisions et d'être toujours dans, dans cette écoute là en fait, de, 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 de suivre, de suivre ça, parce que euh, souvent, tu vois, j'avais cette discussion aujourd'hui avec une entrepreneure euh, qui fait des millions, qui a un business expansif assez incroyable. De, Il y a une erreur qui est souvent faite en business, c'est quand j'aurai. Quand j'aurai atteint cet objectif, euh, quand j'aurai 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, après c'est quand j'aurai 100 000 euros, après c'est quand je ferai un million, euh, il va se passer un truc. Il y a vraiment... Euh, cette, euh, je serai tranquille, tu vois. Il y aura une espèce de routine, ça va rouler, ça sera, tu vois, euh, voilà, j'attirerai des clients, euh, ça va commencer à rouler, ça va commencer à être moins prenant. Euh, bah c'est faux en fait. <rire> c'est juste <rire> faux. Il n'y a pas de quand j'aurai quelque chose. Peu importe le, le prochain step euh, pour les entrepreneurs. Et là, je parle de chiffres parce qu'au moins c'est tangible. Mais en fait, c'est pour tout. Mais le prochain step, c'est juste un prochain step en fait. C'est juste un prochain step qui nous, a, qui nous amène à un nouveau cycle. Et le nouveau cycle, il ne nous demande pas d'être moins quelque chose. Il ne nous demande pas moins d'efforts, moins de travail, moins de dévotion. Il va nous demander plus de dévotion, plus d'engagement et de travailler sur des choses différentes. Donc vraiment, s'il y a un conseil, c'est ne, ne tombez pas dans le... Enfin, n'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de vos ambitions, quelles qu'elles soient, on s'en fiche. N'ayez pas peur d'avancer, mais ne croyez pas qu'il y a une fin, en fait. Il n'y a pas de fin. C'est juste une continuité tout le temps. Et souvent aussi, ce que j'ai entendu beaucoup avec des entrepreneurs débutants, c'est les croyances limitantes qui reviennent. « Ah ben, bah, j'avais peur du manque, j'ai travaillé dessus. Et puis, six mois plus tard, ah bah, elle est revenue. » Non, elle n'est pas revenue. Tu as, as atteint un niveau. Et là, elle se représente à toi d'une manière différente, même si ce n'est pas tangible. Parce que c'est le début du prochain niveau. Et que le début du prochain niveau, il y a une nouvelle couche et il y a un nouveau truc. Donc, c'est toujours une continuité et c'est toujours un, toujours, toujours un cycle, en fait. C'est constamment un cycle. Et on a tendance à chercher la ligne droite. Mais tu vois, si tu prends... Alors, moi, j'aime beaucoup les images, mais si tu prends les, les électrocardiogrammes, les machines à l'hôpital, bah, la ligne droite, c'est la mort, en fait. Et ce qui nous rend vivants, c'est les hauts, les bas, les cycles. C'est toujours ça, en fait donc c'est aussi de ne pas tomber là- dedans d'avoir vraiment cette conscience que euh, on est toujours en train de continuer on est toujours en train d'avancer et que ce qui va vraiment nous permettre de ramener de la fluidité de pas croire que c'est facile en fait c'est pas facile rien n'est facile mais on peut ramener beaucoup de fluidité en étant connecté à soi et en, en s'écoutant profondément et tout est possible en fait. On peut vraiment tout faire et, et réaliser tous nos rêves et accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans la vie. À partir du, mo du moment où on le fait à, à notre manière, ça sera beaucoup plus fluide de le faire à notre manière que de le faire euh, à, de la manière de
2: quelqu'un d'autre. Wow, il est hyper puissant ce conseil. <rire> J'ai eu beaucoup, beaucoup de fois euh, ce conseil de s'écouter, mais euh, bah, jamais de cette manière. Et à chaque fois, ce qui est vraiment intéressant dans des, euh, bah, avec les entrepreneurs que j'interview, c'est que les, la vision est, est vraiment différente. Et donc, du coup, ça apporte vraiment une, une, bah, une authenticité dans, dans votre réponse et quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment euh, une, une énorme valeur, en fait, euh, bah, déjà pour moi qui, qui vous écoute, et puis j'espère pour, pour, pour les auditeurs. Euh, euh, donc, j'ai noté, voilà, toujours s'écouter, mais vraiment de, de, avec, avec cette approche euh, que, que tu nous as donnée, je prends des notes en même temps. Euh, les auditeurs le savent, euh, mais j'essaierai de retranscrire au mieux ce que tu, ce que tu nous dis. <rire> Est-ce que tu aurais un deuxième conseil euh, qui te semble vraiment primordial pour euh, entreprendre Préparez-vous à être engagé endurant. Je sais que c'est pas
3: sexy, <rire> c'est pas ce qui est relayé beaucoup parce que euh, c'est pas ce qu'on veut entendre en fait. Mais euh, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie, c'est une philosophie de travail. Euh, et c'est, voilà, c'est pas, pas juste un job quoi. Donc ça nous demande d'être, euh, ouais, d'être endurant, d'être euh, engagé, d'être dévoué à ce qu'on veut faire. Et je pense que pour ça, ça rejoint un peu ce que je te disais avant, mais d'une manière différente. Pour maintenir ça, c'est important d'être connecté vraiment à notre pourquoi, à notre vision, et de, de prendre euh, que notre travail prenne sa source dans du profond plaisir, en fait. Parce que c'est facile, c'est beaucoup plus facile de tenir, même quand c'est difficile, quand on prend du plaisir. Si en plus on se crée un, un job qui ne nous plaît pas des masses, ou qu'on a des clients qu'on n'aime pas, ou qu'on est enfermé dans des services qui ne nous conviennent pas, euh, ben ça va être vachement plus compliqué de tenir quand il euh, y aura une période de remise en question, une période difficile, une période où il y aura moins de clients, moins de chiffres. Les doutes vont être beaucoup plus euh, difficiles à tenir en fait. Donc un, je pense que ça c'est important et c'est important de se dire que ben, vous êtes les maîtres à bord en fait. Donc vous avez toujours le choix. C'est vous qui vous leadez, vous êtes leader de votre vie, leader de votre business, leader de vous-même.
2: C'est vous qui choisissez. Mmh. J'adore aussi. <rire> euh, et pareil, celui-ci, euh, pour le coup, on ne l'a jamais eu, en tout cas dit comme ça. Préparez-vous à être engagé et endurant. C'est euh, hyper, euh, hyper intéressant. Et effectivement, on parle souvent cette, de cette notion, quand on entreprend en tout cas, de passion. Euh, pour ce qu'on fait, donc toi tu, tu as parlé de plaisir, et effectivement je pense qu'en fait si on entreprend et qu'on l'entreprend en disant bon bah, j'y vais à reculons, j'aime pas trop vraiment ce que je fais mais bon ça me rapporte quand même un peu d'argent donc on verra bah, c'est sûr que les difficultés elles seront beaucoup plus difficiles <rire> à, à surmonter que euh, si euh, on aime ce qu'on fait et qu'on veut coûte que coûte, euh, ben, par exemple sauver sa boîte si jamais il euh, y a eu des difficultés rencontrées. Est-ce que tu ouais. aurais un dernier conseil du coup pour nous Comme ça on en a trois <rire>
3: Un dernier conseil. Euh... Le dernier conseil, euh, ce serait vraiment de... de trouver votre équilibre entre la réalité, de ne pas vous déconnecter de la réalité. Parce que je vois aussi beaucoup ça, la déconnexion euh, de, du tangible en fait, hein, des, des chiffres, des factures à payer, de, du, de la vraie vie, quoi, du, du réel. Ne vous déconnectez pas de ça, mais ne vous déconnectez pas non plus de toutes les potentialités qui existent. C'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre entre vous êtes la gestionnaire de votre business, donc oui, il ne faut pas oublier de payer l'URSSAF, la TVA, etc. J'ai vu ça tellement de fois, des, des, mmh. des clientes qui oubliaient carrément, et qui avaient des gros rappels de TVA, d'URSaf, tout ça. Il ne faut pas oublier ça, c'est une vraie réalité. Et en même temps, ce qui va le plus vous, vous amener, vous porter et vous euh, surprendre, c'est toutes les potentialités qui existent et que vous ne voyez pas. Donc effectivement, il y a cette dimension, euh, celle qu'on va appeler 3D, qui existe, il ne faut pas s'en déconnecter, et il y a toutes les autres dimensions. Donc euh, quand je dis aussi euh, endurant et engagé, c'est ça. C'est que euh, parfois, ça ne bouge pas dans la matière, mais ça bouge ailleurs. Et il n'y a, de... a pas de saut quantique sans avoir tout un chemin et un process avant. Il n'y a pas un saut quantique dans notre réalité euh, terrestre sans qu'il y, qu y ait eu tout un process d'alignement dans toutes les dimensions qui se soient passées avant et qu'on n'a pas vu, Donc, il ne faut pas oublier ça. Et il faut être connecté à cet espoir-là, à ce, à, à ce qui va arriver. Ce n'est pas parce qu'on est en lancement et que ça ne signe pas que ça ne va pas signer. Il y a, a peut-être plein de gens qui réfléchissent. Il y a peut-être plein de gens qui sont en train de lire, qui sont en train de faire leur compte, qui sont en train de se dire « je m'inscris demain ». Et voilà, d'avoir cette notion de deux, des deux, de se dire, OK, là, mon lancement, j'ai pas d'inscrit. Comment je peux me réinventer Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Et en même temps, d'avoir vraiment cette connexion au, au, de, pas du coup de ramener le manque, en fait. D'avoir conscience qu'il y a tout un pan qui est beaucoup plus gros. C'est vraiment l'iceberg. Il y a tout un pan qu'on ne voit pas et qui existe et qui est là et qui est bien présent. Mmh, mmh, mmh.
2: Ah, bah merci. <rire> J'infuse en écrivant et, euh, et c'est vrai que, que c'est ultra puissant. On parle beaucoup de ces notions d'équilibre avec euh, bah, d'autres entrepreneurs, avec euh, des personnes avec qui je travaille et euh, notamment de ces équilibres vie pro, vie perso. Et quand on entreprend, bah, finalement, cet équilibre-là, il est un petit peu souvent chamboulé. Euh, mais là, j'aime bien cette notion aussi de euh, bah, ce qui est réel, ce qui est factuel, enfin voilà, ce qui est là, mais aussi euh, qui on est et pourquoi, euh, pourquoi on a décidé en fait, de le faire, euh, cette connexion euh, euh, à, à ces différentes dimensions euh, qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Ben, C'est ouais. super. Merci beaucoup euh, Lisa pour, euh, pour euh, ces, ces, ces conseils, ces partages, pour tout ce que tu as partagé aussi dans cet épisode. Euh, je voulais revenir aussi sur euh, rapidement ben, ce, tes offres, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, avant notre petit mot de la fin
3: Sur Instagram principalement euh, j'ai aussi un podcast, ah. et, mais voilà, ça va être les deux, euh, les deux principaux euh, réseaux podcast qui est en relancement, qui fait partie du grand euh, ménage, rebranding, euh, remodelage. Et, euh, et sur Instagram, principalement, c'est là où je suis le plus active. C'est là où je suis le plus active et là, en ce moment, euh, euh, j'ai toujours des offres à l'année one to one Mastermind et en ce moment, on, on lance le programme Business by Design, donc qui est entièrement sur le Human Design dans le
2: business. Ok, et tu, tu formes aussi des personnes à euh, pouvoir intégrer cette dimension de human design dans le coaching, etc., c'est ça Oui, j'ai aussi une formation qui s'appelle Become a Humanist Coach, euh, qui mm -hmm. est une
3: formation où on parle de human design et des Gene Keys aussi, qui est un, un outil assez complémentaire au HD. Euh, et je forme les personnes à utiliser ces outils et à les utiliser en accompagnement en coaching, en mentorat ou en thérapie en fonction de ce que les personnes font.
2: Ok. Très, très intéressant. Je remettrai de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode pour que les personnes puissent te retrouver. Et du coup, est-ce que tu aurais pour terminer cet épisode un petit mot de la fin, une, alors je dis souvent une dédicace ou alors une citation, quelque chose qui t'inspire en ce moment et que tu as envie de nous partager à, à l'instant T ou alors, euh, je ne sais pas, un résumé de cet épisode, ce qui, ce qui vient sur le moment moi, la phrase
3: que j'aime beaucoup et que je dis tout le temps, euh, c'est une phrase en anglais, mais c'est « Fully live your life while creating a legacy. » Parce que euh, pour moi, c'est vraiment ça, entreprendre. En tout cas, c'est vraiment ma manière d'entreprendre, celle que je prône. C'est de, de vivre vraiment pleinement notre vie tout en créant quelque chose de, de huge et d'impactant. Parce que euh, les entrepreneurs avec qui je travaille aujourd'hui, c'est vraiment, euh, bah, je faisais la distinction tout à l'heure, mais c'est vraiment ces chefs d'entreprise qui, qui veulent un business, une entreprise qui veulent l'avoir expansé, grandir et tu parlais d'équilibre vie pro-perso alors pour moi elle est facile parce qu'en fait on incarne nos business donc on vit tout le temps c'est mmh. plus vraiment il n'y a plus vraiment de notion de, de travail là-dedans mais c'est vraiment ça, c'est apprendre à vraiment euh, kiffer sa vie euh, sous tous ses aspects et en même temps créer quelque chose d'hyper impactant euh, qui, qui laissera une
2: trace dans le monde en fait mmh. J'aime beaucoup, beaucoup cette vision. <rire> Peut-être que tu l'as interprétée avec mon human design, mais en tout cas, c'est exactement <rire> ce que j'ai envie de, de prôner dans ce podcast et puis dans, dans toute mon action aussi entrepreneuriale et pour que d'autres entrepreneurs se lancent. Merci beaucoup Nisa pour tes partages, merci pour tes conseils et pour ton temps surtout et ta confiance. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexane.
0: With one of the best savings rates in America, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band.
1: Next up for lead guitar. You're in.
0: Cool. <laughs> yep, even easier than that. And with no fees or minimums on checking and savings accounts, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.